0: estamos en nuestra serie Llamados a la Unidad, hemos visto los beneficios de la unidad, hemos visto cuáles son los enemigos de la unidad y para la palabra de hoy quiero que arranques pensando en toda división que tú puedas estar viviendo en este momento. Piensa de pronto si es una división en casa, si es una división en tu lugar de trabajo, si es una división con alguien o con algún hermano de la iglesia. Quiero que traigas en este momento a conciencia cualquier tipo de división que tú puedas estar viviendo entendiendo que Dios nos está llamando a la unidad y si Dios nos está llamando a la unidad Dios nos está diciendo es importante que tú hagas tu parte de todo tipo de división y que seas consciente que toda división arranca desde tu corazón con una emoción con un pensamiento, con un orgullo que no te deja perdonar ni pedir perdón, con un egoísmo que no te deja ceder para poder alcanzar a tu hermano, o con un miedo que tú no has vencido, que te han pedido poner límites a ciertas cosas que tú deberías poner límites para que pueda haber una buena relación. ¿Por qué te pido que traigas a tu mente todo esto? Porque hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de la división. Y esas consecuencias son las que tú vas a vivir a menos de que tú hagas cambios, a menos de que tú te esfuerces por traer unidad. Ahora también al mismo tiempo quiero que pienses en toda área donde tú estás viviendo unidad, porque de pronto tú dices, no, en la casa estamos súper unidos, con mis, con mis compañeros de la iglesia súper unidos, todo súper lindo. Bueno, quiero que pienses porque una vez que tú entiendas las consecuencias de toda división, también vas a comprender que el diablo quiere dividir donde hay unidad, que es blanco del enemigo. Y de esa manera cuando te vengan pensamientos o sentimientos tú puedas identificar que es el diablo el que está detrás de todo eso, tratando de traer destrucción a lo que Dios quiere edificar. Amén. Entonces en el día de hoy vamos a estar hablando consecuencias de la falta de unidad. Consecuencia número uno, de una vez entremos a la palabra, la consecuencia número uno es que nos debilitamos. Nos debilitamos, cuando estamos divididos nos debilitamos y yo quiero que pienses tú un equipo de fútbol y qué pasa si el equipo de fútbol durante el partido se pone a pelear todos contra todos, sería lógico, se debilitarían. Y Marcos capítulo 3 versículo 25 dice si una familia está dividida contra sí misma esa familia no puede mantenerse en pie. Tu familia, al igual que la familia de Dios, es un blanco del enemigo. Porque la familia es el plan de Dios para construir fundamento, para que haya futuro, para que haya bendición, para que haya expansión y para que haya multiplicación. Y por eso, la fortaleza de la iglesia arranca desde cada una de nuestras casas. Esta iglesia es fuerte si tú en tu casa eres fuerte. Esta iglesia es unida si tú en tu casa estás unido. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 3:5. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y mira lo que nos está diciendo en este momento esta epístola. Nos está hablando que todo lo que nosotros queramos hacer para Dios debe arrancar desde la casa. Cuando con mi esposa estábamos para arrancar Full Life, nuestro pastor, algo que nos dejó muy claro fue que nos dijo, lo que ocurre en su matrimonio, eso va a ser un espejo de lo que va a ser su iglesia. Así que si ustedes quieren una iglesia saludable, ustedes esfuércense por tener un matrimonio saludable porque lo que ocurre en el matrimonio pastoral es lo que empieza a desarrollarse dentro de la iglesia. Mira, tú no eres fuerte si se te ve fuerte en la iglesia, pero no eres fuerte en la casa. En otras palabras, tu fortaleza no la define como tú te ves en la iglesia, sino como te están viendo los de tu propia casa. Y una familia dividida no puede mantenerse en pie. Una iglesia donde las familias caen, pues también cae. Una familia que no está en el orden de Dios, pues va camino hacia la división, hacia ser dispersa y lógicamente va a ser presa fácil del enemigo. El enemigo quiere destruir la iglesia porque la iglesia es la familia de Dios. Y es por eso que su mayor ataque es contra la familia, contra el orden familiar. Consecuencia número dos. <coughs> Perdón. Nos dormimos a los ataques del enemigo. Nos dormimos a los ataques del enemigo. Veíamos en la primera prédica de esta serie, en jueces 19, que se nos hablaba que Israel no tenía rey. Y como no tenía rey, no había liderazgo, cada cual hacía lo que bien le parecía. Todo el mundo tenía su propio plan y todos andaban dispersos. Y andaban tan dispersos cada uno en su propio tema que el enemigo se les metió y ellos no se dieron cuenta. Y llegaron a vivir dentro del propio pueblo de Israel un Sodoma y un Gomorra. ¿Por qué? Porque estaban dispersos. Estaban dormidos, entonces se les metió el enemigo sin que ellos se dieran cuenta. Mira, la unidad trae como resultado, o la unidad es el resultado de todos tener el mismo propósito y el mismo enemigo. Y cuando todos nosotros lo tenemos, claro, el enemigo no puede avanzar. Entonces una de las maneras como el enemigo a nosotros nos debilita es poniéndonos a pelear entre nosotros. Distrayéndonos con diferentes enemigos que son ilusorios y que son distractores. Oiga, existen los cristianos pro-vacuna y los anti-vacuna. ¿Absurdo o no? ¿Tú crees que ese es un argumento que debería traer división en la iglesia? ¿Mm? Existen los cristianos que creen que Adán tenía ombligo y los que no creen que tenía ombligo. Y hay algunos que en este momento dijeron, oiga, ¿será que tenía ombligo? <tose> Pero no, ponemos, no podemos ponernos a pelear por bobadas que no son importantes. Familias que están divididas por bobadas, como que es que siempre deja la toalla en el piso. Es que llevo 20 años casada tratando de hacer que lleve los zapatos hasta el closet. Y divididos por esos enemigos ilusorios. Los zapatos están dividiendo la familia. Quítese los suyos, póngalos al lado y que se hagan visita. Porque si a usted le toca sacrificar el orden para que haya unidad, sacrifíquelo. Mira, el diablo nos quiere poner a pelear contra enemigos que son ilusorios para que de esa manera nosotros dejemos de pelear contra él, que sí es real. Otra manera también es ponernos con diferentes propósitos que terminan viviendo las familias o las iglesias, donde cada uno empieza a apuntar contra su propio o hacia su propio propósito olvidando el propósito general que Dios nos ha entregado. Personas que llegan a la iglesia y entonces llegan con buenas ideas. Son buenas ideas, son muy buenas ideas. Pero hay una diferencia entre a good idea y a God idea. ¿Entiendes? Nosotros no seguimos buenas ideas, nosotros seguimos las ideas que Dios nos está diciendo a nosotros. Entonces llegan, no, pastores, que deberíamos ir a, la, a las cárceles. Veo que esta iglesia no va a las cárceles. Dios no nos ha dicho que vayamos a las cárceles. Pero cuando nosotros entendemos la visión que Dios nos ha dado, nosotros vamos a vivir unidad y de esa manera el enemigo no puede entrar pero tener cinco visiones diferentes solamente nos va a dividir hace poquito una persona se me acercaba y me decía pastor, ¿por qué no ponemos un servicio en inglés los sábados? oiga, ¿la idea está buena? buenísima o no pero Dios nos dijo que lo hiciéramos la diferencia entre una good idea y God idea y el problema de las good ideas es que es convertir las piedras en panes. ¿Usted no cree que si Jesús estando en el desierto teniendo hambre y tiene la capacidad de convertir una piedra en un pan que le va a solucionar el hambre, ¿eso no es una buena idea? Sí, pero venía del Padre. Y es ahí donde Jesús empieza a diferenciar, a decir, mira, yo no hago las buenas ideas, yo busco la voluntad del Padre. El enemigo nos desorienta y nos desvía de la visión que Dios nos ha dado por medio de ponernos a seguir buenas ideas que Dios nos ha dicho que nosotros sigamos. El enemigo te quiere extraer poniéndote a hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Ten muchísimo cuidado porque sí, es un fracaso muy grande ser exitoso en algo que Dios no te ha llamado a hacer. Lucas capítulo 12 versículo 39-40. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, Estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y que los que no esté diciendo Dios, no esté diciendo no te duermas. Porque tú no sabes cuándo entra el ladrón. Mantente despierto haciendo la voluntad del Padre. Y que el Padre nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó. Amén. Consecuencia número tres. Ataques menores nos derriban. Ataques menores nos derriban. ¿No ¿Usted lo ha pasado alguna vez que por bobadas usted se la pasa peleando en la casa? Por bobadas. ¿Usted mire y son bobadas? ¿Mm? Una casa, una iglesia que no está unida por bobadas se termina armando peleas. Como que uno entra en una racha, ¿no? como que uno le pregunta, si usted dice sí es problema, si usted dice no es problema, si usted queda callado es problema. ¿Ah? Como que usted mejor dicho, ¿o no? Cuando hay división hasta un parpadeo suena duro. ¡Eh, parpadear tan duro! ¿Mm? ¿Mm? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha vivido? Una vez al mes, más o menos ocurre, ¿no es cierto? <risa> Hans entendió el chiste tarde. Bueno. Eh. Nosotros te esperamos. Acá, con tal de que haya unidad, nos esperamos los unos a los otros. Por otro lado, una familia, una iglesia unida ni el mayor de los ataques va a poder contra ella Deuteronomio capítulo 28 versículo 6 y 7 dice bendito serás en el hogar y bendito en el camino el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos avanzarán contra ti en perfecta formación pero huirán en desbandada Qué bonito esto porque nos está diciendo que cuando nosotros estamos unidos y estamos en perfecta formación, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, aunque el enemigo venga con tremenda artillería, con el mejor dicho, mejor de sus ataques, no va a poder entrar. Así que no te preocupe lo grande que es el ataque del enemigo que viene contra ti. Preocúpate por si tú estás viviendo unidad para de esa manera defenderte contra el enemigo. Tenemos que tener un orden, una unidad, tenemos que mantenernos en formación. ¿A quién, es acá? ¿A quién acá se ha visto 300 la película? ¿no? ¿A quién no lo han dejado verla? Levanten la mano. ¿no? Oiga, tremenda película. Uno le ve. Yo me acuerdo que cuando yo vi al cine uno se emociona tanto, que uno está mejor yo que se levanta a dar patas por el lado porque como que le entra a uno, uno. Y además es apasionante porque es una película que es basada en la vida real donde un grupo de 300 logran contener un ejército muchísimo mayor a ellos por un largo tiempo. Y todo es basado en la vida real, pero ¿cuál fue el éxito militar de este grupo de espartanos? La formación en falange, el tipo de formación que ellos tenían, donde ellos se formaban en hileras de hombres que avanzaban hacia el enemigo, haciendo un frente completamente sólido por medio de sus escudos y de sus lanzas. Ahora, Si la primera fila no era sólida, entonces la falange fallaba completamente y caía. Estamos hablando que si uno solo en todo lo que era la línea bajaba la guardia y abría un campo, en ese momento se desbarataba completamente la falange. ¿Por qué? Porque ellos venían en una perfecta formación. Si alguno caía al frente, los de atrás tropezaban contra ellos y ese era el fin. Así que el éxito estaba en que los que estaban al frente hicieran una formación completamente sólida sin permitir que el enemigo tuviera ningún campo por donde entrar. Así que constantemente tenían que estar cubriendo los huecos. Cada soldado tenía que cubrir con su escudo a su compañero. La más mínima división significaba la muerte de todos. ¿Pero qué nos dice todo esto? que tu casa en nuestra iglesia tiene que marchar con un frente sólido que se alcanza cubriéndonos los unos a los otros amándonos los unos a los otros cuidándonos los unos a los otros que no puede haber lugar a la división porque si no nuestra falange cae y si nuestra falange cae el más mínimo ataque será fatal la división hace que cualquier ataque al enemigo sea fatal para nosotros Número cuatro, se propagan los engaños del enemigo. Ahora, recuerda que arrancamos esta prédica trayendo a memoria todo lugar donde tú estás viviendo algún tipo de división. Y quiero recordártelo en este momento porque esto es lo que estás provocando con una división. Y de pronto por orgullo, por egoísmo, tú no estás poniendo fin a una división que deberías poner fin y mira todo lo que el enemigo está avanzando. Consecuencia número cuatro, se propagan los engaños del enemigo. Se propagan los engaños del enemigo. Ahora, ¿qué es un engaño? Es una mentira que la gente cree que es verdad. En otras palabras, la persona engañada no sabe que está creyendo una mentira como si fuera verdad porque está engañada. Para él es verdad, a pesar de que está creyendo una mentira. A Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. <coughs> Pero me encanta porque él dice que él es la verdad, dejándonos saber que es la única verdad que existe. Porque la verdad no es acerca de gustos, no es acerca de lo que tú piensas o lo que tú no piensas. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Pero vivimos en un mundo que cree que todo es negociable, que no existe correcto o incorrecto. Que si una persona siente o piensa que algo es bueno, entonces debe ser verdad. Pero eso no es verdad. La verdad es Jesús y todo lo demás es mentira. Pero no es lo que nos está diciendo este mundo. Este mundo prácticamente lo que nos quiere decir a nosotros es que cada persona puede tener su propia verdad. Pero si eso fuera cierto, quiere decir que todo sería una gran mentira. La verdad nada más puede ser una y tiene que ser absoluta. Si tú le quitas algo, ya no es verdad. Ya está incompleta. Ya se convierte en una aventura. Y este mundo está engañado, y como está engañado, entonces es esclavo y va camino hacia la destrucción. La Biblia es muy clara en dejarnos saber que la verdad nos hace a nosotros libres. Nos dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué nos hace libres? Porque cuando tú conoces la verdad, tú puedes caminar en libertad, puedes decidir de una manera correcta. Pero que mientras que tú estás engañado, tú crees que tú estás tomando las decisiones cuando realmente tú estás siendo manipulado por esa mentira para que tú tomes las decisiones que la mentira misma quiere que tú estés tomando. La única manera en que nosotros podemos ser libres es conociendo la verdad. Todo tipo de mentira que es creída es una manera como nosotros somos manipulados y engañados. Si yo te dijera a ti, mira, sale a recoger todos los papeles que hay afuera que te va a pagar 10 mil dólares y yo no estoy dispuesto a pagar, ni siquiera tengo los 10 mil dólares, pero tú crees que es una verdad y tú te pones a recogerlo, la mentira te está haciendo hacer algo que tú no estarías dispuesto a hacer creyendo a lo que tú crees que va a ocurrir, pero realmente no va a ocurrir. La mentira, cuando tú la crees como verdad, te hace hacer cosas que tú no quieres hacer, pero que aquel que está diciendo la mentira la está usando para manipularte y ponerte a hacer lo que él quiere. Eso es una especie de esclavitud. El diablo a través de la mentira nos esclaviza para que de esa manera nosotros vayamos hacia su dirección, Ahora, ¿cuál es la dirección en la cual el diablo nos quiere llevar a nosotros? Él lo dice muy claro. Jesús dijo: Yo vine a que tengan vida y tengan vida en abundancia. Pero el ladrón, Satanás, Él ha venido a robar, matar y destruir. El propósito del diablo es robar. ¿Robar qué? Robarte tu alma. El propósito del diablo es matar. ¿Matar qué? La muerte significa separación. Separarnos eternamente de Dios. El propósito del diablo es destruir. ¿Destruir qué? destruirte a ti, destruir todo lo que Dios tiene para ti y lo hace a través de la mentira. Este mundo cree que la mentira es verdad y por lo tanto está engañado y al estar engañado está caminando hacia donde el diablo lo está llevando. Por eso Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el pecado nos destruye y produce muerte. Que la familia... Fuera del orden de Dios, va camino a la destrucción. La verdad es que vivir lejos de Dios es ir camino hacia la muerte. La verdad es que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero que para poder estar cerca de Él solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Esa es la verdad y es la única verdad. Y yo quiero que entiendas que la única manera en que tú puedes llegar al Padre se llama Jesucristo. No son tus buenas obras, no es venir a la iglesia, no, son, no es ayudar a pasar la calle la abuelita. Nada de eso te va a llevar al Padre. Lo único que te puede llevar al Padre se llama Jesucristo. Y entiéndelo porque hay muchos que creen que cualquier religión, si uno la practica bien y uno, es buen, uno se comporta bien, lo va a llevar al cielo. Y eso es una mentira. Es una mentira que Satanás quiere que creas como verdad porque esa manera va a evitar que tú puedas vivir el llegar a reunirte nuevamente con tu Padre Celestial. La verdad es que Jesús es el único camino. Pero a pesar de esta verdad, el mundo va camino a la destrucción y por eso está alterando el orden familiar, por eso ha prostituido el sexo, por eso está enamorado del dinero, por eso propaga el consumo de las drogas, del alcohol y de todo lo que destruye. Por eso propaga ideales como el socialismo, como si fuera la solución del mundo, cuando es un movimiento 100% satánico que ha destruido naciones y que va a seguir destruyendo a otras. ¿Por qué? Porque el mundo está engañado. Y como está engañado, esclavo del diablo. Mira, cuando uno ve hacia dónde se dirige el mundo y tú logras ver lo que ya está provocando, uno dice ¿por qué el mundo sigue yendo en esa dirección? ¿Por qué el mundo sigue yendo en esa dirección? Vemos lastimosamente lo que le pasó a Cuba con el comunismo y el socialismo y uno dice, oiga, debería ya aprender o no, debería aprenderse. Pero no, resulta que después va a Venezuela por el nuevo camino, empieza a vivir la destrucción y uno dice, deberían aprender o no. Pero no, ahora México, ahora Chile, ahora Perú y todavía hay colombianos que creen que el socialismo es la solución. Y uno dice, ¿por qué? Porque el mundo está engañado y por lo tanto es esclavo de Satanás. El mundo no escoge lo que hace satanás lo manipula para que escojan lo que él ya decidió y de esa manera viven la destrucción que él tiene planeada satanás a través de la mentira quiere destruirnos mientras que dios a través de la verdad quiere hacernos libres pero él dice por qué el mundo está engañado porque es esclavo del diablo y mira lo que nos dice juan 17 20 21 no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira lo que nos está diciendo eso, nos está diciendo que la división del cuerpo de Jesús invalida el poder de la predicación. Nosotros tenemos la verdad, y por esa razón el Señor nos ha dicho que nosotros prediquemos, porque hay poder en la predicación del Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio la gente ve la verdad y de esa manera la gente adquiere la libertad. Pero al mismo tiempo nos está diciendo la palabra que cuando la iglesia está dividida la predicación no es efectiva que a pesar de que tenemos un mensaje que hace libre a aquel que es esclavo, ese mensaje no va a funcionar porque lo invalidamos con nuestra división. ¿Te das cuenta por qué el enemigo quiere dividir el cuerpo de Cristo? La forma en que se frenan los engaños del diablo es con la unidad de la iglesia. La forma como se alcanza a tu familiar que no es creyente es con la unidad de los que sí son creyentes porque cuando nosotros estamos divididos o dispersos el diablo propaga sus mentiras hay muchos que quieren alcanzar a sus familiares inconversos y que ayunan y oran pero están divididos con los que creen y eso están validando tu mensaje Mira lo que dice la palabra, que sean uno para que el mundo crea que tú los has enviado. Enviado significa embajador. ¿Qué es un embajador? Es alguien que cuando va, es como si aquel que lo enviara fuera. Mira lo que nos está diciendo esto, nos está diciendo que nosotros fuimos enviados por Cristo, o sea que cuando nosotros llegamos a predicar de Cristo, es igual como si Cristo mismo estuviera predicando. Mira, mira el poder de la predicación Mira el poder de la predicación Y por eso el Señor dice Que a los que creemos Estas señales nos acompañarán Mientras que nosotros predicamos Están ocurriendo señales milagrosas Señales que te hicieron a ti creer Porque de pronto tú un día viniste a la iglesia Y tú dijiste bueno veamos de qué es esto Pero resulta que la predica Describió completamente tu vida Y tú dijiste o el pastor Tiene cámaras en la casa O acá está Dios ¿Mm? Esas señales que tú dijiste, oiga esto es real, te acompañan a ti cuando tú predicas. Pero están sujetas a que tú vivas en unidad. Cuando tú eres un cristiano que no te unes y andas en división o andas disperso, porque hay muchos que no están en división pero sí están dispersos, tú estás haciendo en efectivo el mensaje que estás predicando. Cuando andas disperso, cuando tú andas viendo tu propia vida sin importar la dirección en la cual está yendo la iglesia donde Dios te ha puesto. La iglesia a la que tú vas los domingos es más que la iglesia a la que tú vas los domingos. Es más que eso. Hay muchos que dicen, no, yo voy a esta iglesia. algunos que buscan una iglesia por lo cerca que le queda desde la casa. Absurdo. Absurdo. Pero cuando tú entiendes la verdad, tú entiendes que tú no escoges la iglesia, Dios escoge la iglesia donde te pone a ti. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos miembros de un cuerpo. Eso quiere decir que tú eres un miembro, tú serás un ojo, una oreja, un codo, algo que el Señor dice esta congregación necesita este ojo. Entonces Él te pone estratégicamente en ese lugar para que tú seas ojo. ¿Pero qué pasa cuando Él te pone para que seas ojo y resulta que tu plan personal de vida es ser oreja? No, pero yo no estoy en división, yo amo a todo el mundo. El hecho de que tú estés en rebeldía con la visión que Dios ha dado para el cuerpo te hace estar disperso y provocando una división. Y eso está invalidando el mensaje que tú estás predicando y todavía te preguntas por qué no se han convertido a aquellos por los cuales tú vienes orando y a los cuales estás predicando. El andar disperso o el andar dividido hace que tu mensaje sea inefectivo. Cuando nosotros nos dividimos o dispersamos, el enemigo propaga sus mentiras. Ahora entiendes por qué el enemigo envía personas divisoras. Personas insolentes, personas chismosas. ¿Entiendes por qué el enemigo es excelente dándonos buenas ideas para que abandonemos las visiones de Dios? Para frenar la eficacia de nuestra predicación y así propagar sus mentiras. Número 5 Consecuencias de la falta de unidad. Nos enfriamos, con Dios nos enfriamos y acá hay algo con respecto que antes de explicarte el, el, el enfriarse espiritualmente el tema de enfriarse espiritualmente es que el último que se da cuenta que tú estás frío espiritualmente eres tú el último el último, el último todo el mundo te ve helado congelado y tú te sientes ardiente ¿Mm? es como el mal aliento si sí, todos se dan cuenta Menos tú. ¿Mm? La palabra nos dice en 1 Corintios 12, versículo 2 y 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tenemos que constituir? Uno solo, o sea, es unidad. Siempre el plan de Dios es unidad. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mira cómo nos está presentando la palabra. Nos presenta a nosotros como un solo cuerpo. Pero al mismo tiempo está diciendo que este cuerpo está vivo por el Espíritu Santo. O sea, el cuerpo, la iglesia está muy viva por la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia, en ese cuerpo. Cuando tú quitas la presencia del Espíritu Santo, tú tienes el cuerpo, pero lo tienes muerto. Es como un cuerpo que tú le sacas la sangre. En la sangre está la vida. Si tú le sacas la sangre a un cuerpo, por más de que el cuerpo siga ahí, está muerto. Igual ocurre con la iglesia. Somos un cuerpo y lo que a nosotros nos mantiene vivos es el estar llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura espiritual depende de la unidad del cuerpo. Y todo espacio, ya sea división o dispersión, impide que seamos llenos del Espíritu Santo. Es igual a un órgano que se está gangrenando porque no le llega la sangre. Aunque parezca estar unido, como no le está llegando la sangre, simplemente se empieza a pudrir. La forma como el enemigo te gangrena es alejándote del cuerpo de Cristo. Y es eso como lo que se conoce como enfriamiento espiritual, que es una gangrena espiritual. Jesús nos dice a nosotros que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Que Él está en medio de ellos. En otras palabras, cuando hay unidad, en ese instante hay una llenura del Espíritu Santo, hay una presencia especial de Dios. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que donde no hay dos o tres, hay carencia de eso. La llenura espiritual es resultado de un cuerpo unido. La carencia de unidad hace que el Espíritu Santo de Dios no esté en medio. Sin embargo, hay algunos a los cuales el diablo los mantiene engañados creyendo que ellos están bien con Dios cuando están lejos del cuerpo de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu es el que constituye el cuerpo, el que lo mantiene vivo, igual que la sangre tu cuerpo físico. Y pretender estar bien cuando tú estás lejos del cuerpo de Cristo es igual que un dedo que tú lo arrancaras de la mano y de pronto te lo encontraras meses después y dijera estoy súper bien con el cuerpo. De hecho, con mi dueño estoy mejor que nunca. Lleno de gusanos, oliendo a podrido, pero creyendo que está muy bien con su dueño. Mira, la iglesia funciona igual que una fogata. El tronco más encendido se apaga cuando tú la sacas, porque necesitamos de los demás para seguir ardiendo. Todo tipo de división o dispersión nos enfría espiritualmente. Consecuencia número 6: Afecta nuestra relación con Dios. Mateo 5.22 dice... Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, El Señor es pura gracia, pero cuando nosotros probamos la división es bastante exigente. Y yo quiero que recuerdes que el Señor Jesucristo se presenta con dos rostros. ¿Cuáles son, dos, ¿Cuáles son esos dos rostros? Uno es el del Cordero. ¿Y el otro es el del León de Judá? Y el Señor tiene una ira santa. Y todo aquello que trate de ir contrario a su propósito, el Señor presenta el rostro del León de Judá. Porque cuando tú invalidas o tú eres obstáculo de lo que Cristo alcanzó con la cruz, el Señor se lo va a tomar personal. Entonces, cuando tú empiezas a promover las divisiones del cuerpo, tú estás atentando contra lo que Cristo ama tanto, que entregó su vida por darle vida a aquello. Y por esa razón está diciendo. Mira lo que nos dice en, en el versículo 23, dice, «Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar», y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mira que no nos está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, no está diciendo si tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcílate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mira lo que nos está diciendo, nos está diciendo que tú tienes una ofrenda para Dios y tú se la vas a dar. Y lógicamente la palabra de Dios nos muestra que él recibe como aroma grato las ofrendas, al Señor le gustan las ofrendas. Y tú le llevas la ofrenda y el Señor llega y te dice, mira, antes de entregármela, soluciona algo que es más importante para mí. Cualquier tipo de visión que tú puedas tener con alguno de tus hermanos espirituales y acá nos está hablando de la familia espiritual el Señor está diciendo más importante que levantar los brazos más importante que venir a la iglesia todos los domingos más importante que las ofrendas que tú puedas estar teniendo tu servicio es que tú te encargues de que haya unidad en el cuerpo de Cristo al Señor le importa muchísimo la unidad de su cuerpo a un punto que te está diciendo tú trabajas por la unidad y no te hagas responsable de ningún tipo de división. Así, esta palabra nos deja ver que una división afecta a nuestra ofrenda. Quiere decir que afecta también nuestra adoración. Quiere decir que también afecta nuestra oración. Quiere decir que también afecta nuestra capacidad de oír a Dios, de estar bien con Dios y de caminar con Dios. Hay muchos que no están escuchando la voz de Dios porque no han solucionado divisiones con sus hermanos. No, las han solucionado. No bueno, les recuerdo que con mi esposa nos llegó una familia y venían estancadas en ciertas áreas de su vida y no lograban avanzar. Y cuando hablamos con ellos, simplemente la instrucción que nosotros recibimos de parte de Dios fue, hay divisiones pasadas que ustedes nunca han solucionado. Y hasta que ustedes no la solucionen, no van a escuchar la instrucción de Dios para lo que Él tiene para ustedes en el futuro. Gloria a Dios, esta familia escuchó esa voz y fue y solucionó, lograron ver cómo Dios les abrió puertas. Pero hay muchos de ustedes que le vienen preguntando a Dios, Señor, muéstrame qué tienes para mí en el futuro, y el Señor te dice a ti, no te lo voy a mostrar hasta que tú no cierres esos ciclos de división del pasado. Hasta que tú dejes de hacerte el bobo con aquello que tú sabes que es importante para mí. Tú tienes que acabar con todo tipo de división. Tú no puedes estar bien con Dios cuando eres un divisor de su familia. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 5 versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz. Porque serán llamados hijos de Dios. A trabajar por la paz no es lo mismo que ser un pacifista. El pacifista es el que quiere estar bien con todo el mundo sin importar lo que todo el mundo esté haciendo. No, la paz es diferente. La paz es solamente posible cuando tú pones límites que Dios guía. Y ahí también quiero dejártelo. Acá nos está hablando de división con nuestros hermanos. Pero definitivamente hay personas que con su manera de vivir Quieren dañar lo que Dios quiere destruir Y a dichas personas repréndelos Y si no hay cambios Aléjate Pero estamos hablando de personas que están yendo O que su manera de vivir quiere destruir lo que Dios está tratando de edificar ¿Lo entiendes? Porque es la única manera en que hay paz Cuando nosotros lo logramos Pero eso no incluye algo que tú le hiciste a alguien o algo que tú dejaste en resolver y nunca esté la cara para intentar solucionar. En dicho caso, tú estás atentando contra la paz. Y último punto, número siete, provocamos la muerte. Con la división provocamos la muerte. ¿La muerte de qué? De todo. Porque la palabra vida significa unido la palabra muerte significa separado. Nosotros estamos vivos cuando estamos unidos y estamos muertos cuando estamos separados. Por eso yo les decía a Dios que la palabra divorcio, que viene de dividido, es la muerte del matrimonio. Entonces, cuando tú estás con divisiones, tú estás matando lo que Dios quiere que tenga vida. Ahora, volviendo a la historia de Jueces 19, que les contaba a ustedes en la primera prédica de esta serie donde Israel andaba disperso y se les mete el enemigo, y termina ocurriendo Sodoma en medio de ellos, una de sus tribus, la tribu benjaminita empieza a permitir que haya inmoralidad sexual a un punto en que esas personas cogieron y violaron a la concubina de un levita durante toda la noche hasta quitarle su vida. Y todos los demás estaban definiendo este grupo de maleantes. Y estaban viviendo todo esto justamente a causa de que se habían dispersado y el enemigo había empezado a propagar sus mentiras Se había ocurrido todo. Ahí podemos ver, en esta historia podemos ver todas las consecuencias viviéndose. Pero cuando todo eso vivió para que esa mentira y ese engaño no se propagara por el resto de Israel, el Señor tuvo que poner en guerra al propio Israel contra una de sus tribus. A unos hermanos contra un hermano. Lo que casi provoca la extinción de una de sus tribus. La muerte de uno de sus hermanos. Y dice, pero Señor, ¿por qué? Porque si no ocurría esto, hubiera sido el fin de todas las once tribus. Mira, la meta final del enemigo es nuestra extinción. El enemigo no quiere robarnos lo material. El enemigo quiere robarnos nuestra alma. Y es por esa razón que el enemigo está esparciendo la mentira de que una persona bendecida es una persona que está bien económicamente. Y hay muchas personas que están bien económicamente y no se están dando cuenta de todo lo que el diablo les está robando. Pero mira lo absurdo, este mundo así lo piensa, cuando si yo le digo a este mundo, "No esa persona es supremamente bendecida, inmediatamente que piensa que tiene mucho dinero o no. Y también cuando hablo de una persona que es pobre, en este instante está pensando esa persona no tiene una bendición, sino es una persona que lastimosamente vive una mala vida. Porque este mundo cree que el bienestar está en el dinero. Y el enemigo está feliz de que el mundo crea esa mentira. Porque mientras que nosotros creamos que lo valioso es el dinero, el enemigo nos va a poder robar todo lo demás que sí es valioso, pero que el mundo está descuidando a causa de que no le está dando valor. Este mundo cree que es más valioso el dinero que un matrimonio. Este mundo cree que es más valioso el dinero que una familia hermosa. Este mundo cree que es más importante el dinero que una relación. Y por eso vivimos en un mundo donde la gente está dispuesta a perder relaciones con tal de ganar dinero. Por eso vivimos en un mundo cuando hermanos van a repartir una herencia prefieren perder su relación con su hermano pero quedarse con una tajada más grande por eso vivimos en un mundo donde unos padres que siguiendo su egoísmo deciden luchar por su matrimonio sino darle fin pero todavía dicen vamos a ser buenos padres porque les vamos a dar todo lo que nuestros hijos necesitan económicamente se engañen a sí mismos porque lo que más quiere tu hijo y más necesita no es tu dinero es que tú le des un hogar y hogar significa hoguera calor y eso ocurre cuando hay un matrimonio saludable recuerda cuando tú eras niño y tú veías a tus papás peleando eso era lo más trágico que uno podía experimentar porque nosotros sabíamos que lo que más queríamos era la unidad en casa pero el diablo nos ha engañado y por esa razón, ha hecho que el hombre descuide lo valioso por ir tras lo ilusorio. Porque el dinero, el dinero es ilusorio. Te promete cosas que nunca te va a dar. Te hace creer que vas a vivir una estabilidad que no te va a dar. Te promete paz. Te promete soluciones. Te promete un montón de cosas que son mentiras. La meta final del enemigo no es robarnos lo material, es robarnos nuestra alma. Y desde Adán hasta hoy, el propósito del diablo es apartarnos de Dios. Es provocar nuestra muerte. Todo lo que está mal en esta vida es el resultado de la muerte que entró como resultado del pecado. Y que se resume en separación del hombre con Dios. Ahora es que es el infierno, es una separación eterna de Dios. Y la Biblia lo describe como un eterno lamento. No te podría decir, pero entonces ¿cómo es el infierno? Bueno, quita todo lo bueno que hay en este mundo, porque la Biblia también nos dice que toda buena dádiva viene de Dios. O sea, todo lo bueno que nosotros vivimos, el día de vivir proviene de Dios. Quita todo lo bueno de este mundo y deja simplemente lo malo, pero sin un límite. Porque también Dios nos ha prometido que nunca permitirá que vivamos algo más allá de lo que podemos soportar. Quítale eso. Un mal sin límite. Y eso es el infierno. Por los siglos de los siglos. Y eso es lo que quiere el enemigo para nosotros. Eso es el fin de toda división. Quiero que vuelvas a traer a memoria toda área donde tú estás viviendo división, donde tú andas disperso. Quiero que traigas a conciencia si tú te has logrado unir con los de tu familia para ir en el mismo propósito y luchar contra el mismo enemigo. Quiero que traigas a conciencia si tú eres de los que te has rendido completamente a Dios para entender que Él te ha puesto en esta iglesia para que tú seas miembro de este cuerpo y cumplas tu propósito o si eres de los que sigues viniendo a tu propia vida de tu propia manera. Quiero que pienses en toda área donde tú estás viviendo de visión y ahora que entiendes las consecuencias, seas consciente de quién está detrás de todo lo que tú estás viviendo. Sé consciente de todo lo que el enemigo te quiere robar. Quiero que pienses en todas las personas que tú estás clamando porque conozcan a Dios y cómo tú les predicas y oras por ellos pero cómo tu división está siendo efectivo el mensaje que tú estás predicando quiero que traigas a conciencia lo que estás viviendo porque cuando entendemos la razón por la cual Dios nos ha dicho que este es el año de la unidad nosotros podremos caminar hacia allá y conquistar todo lo que Dios nos quiere dar Dios quiere que vivamos en unidad porque sabe que es la forma como vamos a poder alcanzar todo aquello que nosotros queremos realmente. ¿Cómo seremos efectivos como cristianos? Estas son las consecuencias de la falta de la unidad y que Dios te bendiga.